함께 나누실 말씀 에베소서 3장입니다 에베소서 3장 1절부터 7절까지 제한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다 이름으로 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된나 바울이 말하거니와 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 터이라 곧계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록함과 같으니 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알리지 아니하셨으니 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됨이라 7절 함께 봅니다 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘 말씀을 전해주실 박승근 목사님 그리고 이제 내일부터 시작되는 바이블 익스포를 통해서 로마스를 전체를 강연해 주실 우리 박승근 목사님 아마 기억하시는 분들도 많으시죠? 7년 전에 저희에게 오셔서 스카리아스를 통해서 바이블 엑스포를 하셔서 많은 도전과 격려를 주셨습니다. 세월이 참 빨리 지나간 것 같아요. 저는 한몇년 전에 오신 줄 알았는데 돌아보니까 7년이라는 세월이 지났어요. 박승근 목사님이 지난번에 말씀을 전하시고 가셔 이런 말씀을 하는 분들이 참 많았습니다. 박승근 목사님이 신학 박사이십니다. 그래서 아, 역시 박사님이 다르다. 근데 저는 그래서 박 목사님이 구약학 박사인 줄 알았는데요. 알고 보니까 우리 박 목사님이 신약 박사입니다. 그래서 우리가 정말 기대하고 로마스를 기다릴 수 있을 것 같습니다. 우리 나오실 때 박수로 환영하겠습니다. 할렐루야. 네, 너무나 귀한 교회에 또 아름다운 예배에 함께 할수 있어서 개인적으로 감사하고 또 영광스럽게 느껴지기까지 합니다. 우리 초청해 주신 목사님 너무 감사합니다. 어, 사실은 어, 제가 지금 제가 있는 교회에서 33년째 이렇게 목회를 하고 있는데도 어, 설교만 하려고 나오면 은 어, 떨리고 두려운 마음이 있습니다 어, 여러분 못 느끼실지 모르지만 제 마음이 떨리고 있거든요 네, 나이가 들어가니까 더 그렇네요 그래서 우리 집사람이 항상 당부하는 것이 어디 가거든 말을 길게 하지 말고 어, 짧게 하라고 어, 여러분 좋아하시는 그 레이건 대통령이 에, 말씀을 참잘 하시는 분이신데 좀 길게 하는 경향이 있었다고 하잖아요 한 번은 이 퍼블릭 플레이스에서 말씀을 전하는데 좀 길어진 것 같습니다 낸시 연사가 듣다 못해서 쪽지 한 개를 보냈어요 그런데 그 쪽지가 레이건에게 도착하기 전에 바람에 날려가지고 기자들 손에 들어갔습니다 펴보니까 딱한 글자 적혀 있었어요 KISS, K-I-S-S 이걸 본 기자들이 와 역시 로맨틱한 커플이다라고 생각을 했는데 사실 약자거든요 Keep it short, you stupid <웃음> 짧게 멍청하라고 하는 제가 이번에 가능하면 좀 짧게 하려고 생각을 합니다만 은 하여튼 여러분 기도 많이 해주시고 또 하나님이 은혜를 주셔야지 또 은혜가 임하는 것이기 때문에 여러분 기도하시는 가운데에 모쪼록 좋은 말씀에 기회가 됐으면 좋겠고 또 함께 교조할 수 있는 그런 기회가 됐으면 좋겠습니다 LA 지역에는 아직도 코로나 영향이 남아있어서 교회도 좀 어렵기도 하고 또 교포들도 어렵게 살고 계십니다 여러분께서 힘내시고 이 기간을 잘 통과하셨기 때문에 이제는 새로운 비전으로 
나가는 그런 축복이 있기를 바랍니다 제가 한번 기도하고 말씀 나누겠습니다 하나님 감사합니다 이 거룩한 예배 가운데 나오게 하시고 하나님의 임재 앞에 서게 하시니 감사합니다 특별히 말씀을 들고 서사오니 성령님 친히 말씀하여 주시고 우리의 마음이 열려지게 하시고 주의 비전을 보는 시간 되게 도와주셔서 우리가 한 마음으로 하나님 앞에 재헌신하고 결단하는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서 부족한 종을 감추시고 주의 능력의 말씀이 드러나는 귀한 시간 되게 하여 주시기를 살아계신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 몇년 전에 미국의 스포츠 뉴스를 장식했던 그 충격적인 기사 하나가 있었습니다. 리스타인볼그라고 하는 미식축구의 거물급 에이전트에 대한 기사였습니다. 이번은 한때 미국에서 내노라는 축구선수들의 에이전트 역할을 했습니다. 아마 이름만 들으면 알만한 코러백들 트레이 에이크만 같은 사람, 워런 문 같은 사람, 스티브 영 같은 그런 코러백의 에이전트 역할을 하면서 문자 그대로 수억 불의 돈을 벌었던 인물이었습니다. 오죽하면 그의 생애를 모티브로 한 영화가 나왔겠습니까? 아, 제리 맥과이라는 영화가 그분을 모티브로 삼았다고 하죠. 그랬던 리 스타인버그가 지난 2012년 1월 달에 챕터 7 뱅크랍시를 부르고 그 많은 돈을 다 날려버리고 말았습니다. 뿐만 아니라 부인에게 이혼을 당하고 아무도 도와줄 자가 없는 빈털터리가 되고 말았습니다. 왜 이런 지경이 됐을까요? 이유는 딱한 가지입니다. 알코올 중독 때문이었다고 합니다. 이 보드카라고 하는 독한 술을 아침부터 저녁까지 입에 달고 다녔다고 합니다. 처음에는 본인이 술을 마신다고 생각했는지 모르지만 결국 술에 붙잡혀서 중독의 사슬에 스스로 묶이게 된 것입니다. 우리가 인생을 살아가면서 무엇에 붙잡히느냐가 참으로 중요합니다. 술에 붙들리면 알코올 중독자가 되는 것입니다. 마약에 붙들리면 마약 중독자가 되고 물질과 권력에 붙잡히게 되면 돈의 노예가 되어서 인간성을 상실하게 되는 것입니다. 그러므로 우리가 건강한 삶을 살기를 원하고 바른 삶을 살기를 원한다면 바른 것에 붙들려야 되는 것입니다. 우리가 무엇에 붙들리게 되면 가장 우리 인생이 건강해지고 안정되고 바른 방향을 택할 수가 있을까요? 어떤 분은 와이프에게 붙들리면 가장 안전하다 그렇게 제안하는 분도 계십니다. 뭐 개인적으로 저는 나쁜 생각이라고 느끼진 않습니다. 실제로 그런 가정이 또 많기도 하고요. 얼마 전에 저희 지역에 가정의 달을 맞이해서 신문에 칼럼 한 개가 실렸는데요. 이런 내용입니다. 기자가 찾아와서 남편에게 질문을 했습니다. 당신 가정에서는 누가 결정권을 가지고 있느냐. 남편이 대답하기를 중요하고 큰 일은 내가 결정을 하고 와이프는 작고 사소한 일에 결정권이 있다. 예를 들면 와이프는 부동산 문제나 은행 계좌 문제나 재정관리 같은 거 아이들 교육 같은 문제에 대해서 결정을 하고 나는 세계 평화, <웃음> 환경 문제 이런 것에 대해서 결정을 한다고 무슨 말인지 아시겠습니까? 결국 아내가 다 결정하는 뜻이 아니겠습니까? 아내에게 맡기는 것, 아내에게 붙들리는 것도 괜찮은 방법이긴 하지만 그러나 또 가끔 우리 자매님들이 변덕을 부리기도 하고 신비할 정도로 난해하게 말씀하실 때가 있습니다 그러므로 정말 나의 삶을 다 맡겨도 괜찮은 대상 내 모든 것을 다 의탁해도 나를 책임져줄 수 있는 그런 분에게 내 인생을 맡겨야지 안전하지 않겠습니까? 과연 나의 전부를 맡겨도 괜찮을 뿐 내가 무슨 일을 해도 다 나를 도와주실 그런 분이 누구일까요? 결론부터 소개해드리면 예수 그리스도 한 분밖에 없습니다 그분은 내 인생의 시작자여 내 삶의 주인이기 때문에 나를 누구보다 잘 아시고 나의 인생을 바르게 이끌어 주실 수가 있습니다. 
그분은 진리가 되시고 길이 되시기 때문에 최선의 삶으로 나를 인도하실 것입니다 무엇보다 그분은 생명을 바쳐 날 사랑하신 분이기 때문에 나에게 가장 복된 것, 행복된 것이 무엇인지를 잘 알고 나에게 아름다운 축복으로 함께해 주실 겁니다 이런 면에서 여러분 그자가 이 땅을 살아가면서 예수 그리스도에게 붙잡히게 되면 여러분의 인생은 변화받을 수가 있게 되고 참된 가치를 향해 나아갈 수가 있는 것입니다 이와 같이 예수님께 붙들리는 것이 가장 귀한 것이라고 말씀을 드렸는데 우리가 어떻게 할때 우리 인생이 주님께 붙들려져서 하나님이 기뻐하시는 비전과 뜻을 향해 바르게 살아갈 수 있을지 오늘 주신 본문을 중심으로 이것을 함께 정리해 보려고 합니다 오늘 같이 읽은 본문에 보시면 예수 그리스도에게 철저하게 붙잡혔기 때문에 남은 평생을 복음 위에 달려갔던 사도 바울의 고백이 기록이 되어 있습니다 1절 말씀 보겠습니다 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된나 바울이 말하거니와 여기 보시면 은 갇힌 자된나 바울이라는 표현이 나오죠 아시대로 에베소스라는 성경은 옥중서신이죠 바울이 로마에 1차 투옥되었을 때네군의 프리즌 이피스를 썼습니다 그 중에 하나가 에베소스죠 그래서 많은 분들이 갇혔다는 이 표현을 아마 로마 감옥에 갇힌 것을 말하지 않을까라고 짐작을 하시지만 본문을 자세히 보면 그런 뜻이 아닙니다 우리말 번역에는 확실하게 나와 있지 않지만 원문을 봐도 그렇고 심지어 영어 성경을 보아도 확실하게 구별할 수가 있습니다 영어는 이렇게 되어 있습니다 I 콤마 찍고 Paul 콤마 찍고 The prisoner of Christ Jesus 그러므로 prisoner라는 단어가 이 붙잡혔다는 이 단어가 갇혔다는 이 단어가 Christ Jesus에게 연결되어 있는 것입니다 그러므로 사도바울은 지금 자신이 감옥에 갇힌 사실을 밝히고 있는 것이 아닙니다 내가 로마 감옥에 갇혀 있고 환경에 구속을 당하고 있고 고난 가운데 갇혔다 그렇게 말하는 것이 아니라 Prisoner of Christ Jesus 그리스도 예수에게 붙잡힌 자가 되었다 그리스도 예수에게 갇힌 자가 되었다라고 말합니다 사실 사도바울에게 있어서 환경은 문제가 되지 않습니다 감옥에 갇힌 것이든 어떤 상황에 처한 것이든 중요한 것은 in Christ 내가 그리스도 안에 있느냐 없느냐가 더 중요한 것입니다 이와 같이 사도 바울의 인생에 있어서는 그리스도가 최대의 가치였고 그리스도에게 붙잡히는 것이 그의 삶의 바른 방향이었기 때문에 그의 인생은 하나님 뜻을 위해 사는 것이 가능했던 것입니다 여러분이 잘 아시는 바처럼 바울은 한때 편협된 종교주의와 권력에 사로잡힌 분 아닙니까? 바리새인으로서 당대 최고의 학문을 자랑했던 가말레일 문화에서 직접 공부했던 사람이었습니다 일찍이 유대 종교 핵심부에 들어가서 권력을 잡고 권세를 잡았던 것이 바울이죠 물론 그때는 사울이라고 불렸습니다만 은 이와 같이 큰 권세를 가졌던 사울이 무슨 일을 했나요? 예수 믿는 사람들을 잡아서 파괴시키는 교회를 핍박하는 핍박자의 삶을 살아갔습니다 이와 같이 수많은 크리스찬들을 박해하고 그들을 잡아들일 때에 바울의 마음을 사로잡고 있던 것이 무엇이었을까요? 진리였을까요? 하나님이었을까요? I don't think so. 메이베그의 마음속에는 정오심으로 꽉 찼을 가능성이 있고 그것으로는 유대 종교를 위한다, 하나님을 위한다고 밝혔지만 실제 그 마음의 중심에는 탐욕이나 권력욕으로 가득 찼을 가능성이 많습니다. 이와 같이 자기 마음속에 꽉 차있는 권력력을 가지고 수많은 사람들을 박해하며 살던 바울의 인생이 행복했을까요? 결코 행복하지 못했습니다 만족스럽지 못했습니다 열심히 뛰긴 뛰는데 그 또는 인생을 살 수밖에 없었습니다 이와 같이 살아가던 사울이 다메색 도상에서 예수 그리스도를 만나면서 그의 인생이 바뀌어지게 됩니다 소위 말해서 진짜를 만난 것입니다 
지금까지 만나지 못했던 내 인생의 참된 가치 나의 전체를 바쳐도 괜찮을 한 대상인 예수 그리스도를 만나게 되고 그 순간부터 그리스도에게 붙잡힌 인생이 되었기 때문에 바울의 앞날은 그리스도를 위한 삶이 된 것입니다 한 가지 흥미로운 사실이 뭔지 아십니까? 바울이 예수 그리스도에게 붙잡히게 되자 비로소 자기 마음을 꽉 잡고 있던 야망과 탐욕으로부터 자유케 되었다는 사실 우리가 그리스도에게 붙들리게 되면 세상적인 모든 욕심과 야망으로부터 자유하게 되어지고 참된 가치를 향해 살수 있게 되는 것입니다 이런 면에서 오늘 여러분까지의 삶 가운데도 그리스도에게 붙잡히는 삶의 변화 이것이 참으로 필요합니다 그래야만 우리 인생이 낭비하지 않을 수 있게 되고 바른 방향을 향해 바르게 살아갈 수가 있는 것입니다 오늘 여러분의 마음 중심에도 무엇인가 붙잡고 있는 것이 있을 거예요 여러분의 마음을 붙잡고 있는 것이 과연 무엇인가요? 돈입니까? 세상 성공이나 명예입니까? 물론 그와 같은 것도 필요할지 모르지만 그것은 진정한 가치가 아닙니다 겉으로 보기에는 화려해 보이고 찬란해 보이지만 결국은 허무한 것이고 가변적인 것에 불과한 것입니다 이런 면에서 세상의 모든 것들은 화려하지만 페이크다 가짜다 그렇게 표현할 수가 있겠습니다 저에게는 딸이 둘이 있는데요 물론 지금은 다 성장을 했습니다마는 그 큰애가 어릴 때 어릴 때 솔직히 새 옷을 사줄 수 있는 기회가 별로 없었습니다 왜냐하면 저희 교회 성도님들이 자기 아이들에게 입히던 옷을 가지고 와서 이거 몇분안 입던 것이다 새 옷과 거의 진비 없다 그러고 갖다 주셨기 때문에 굳이 저희들이 돈을 지불해서 좋은 옷을 살 필요가 없었습니다 그래서 항상 얻어 입는 옷을 입고 다니던 그 아이가 학교에 들어가면서 하루 엄마에게 이렇게 말을 했어요 자기도 브랜드 네임이 있는 새 옷을 입고 싶다고 엄마가 좀 마음이 아파가지고 저희 이제 웨스턴이라는 그 거리에 가게 되면 한국 백화점이 있습니다. 거기 가서 아디다스라고 하는 브랜드 네임 있는 옷을 사서 왔어요. 뭐 그렇게 비싸지 않더라고 합니다. 몇 개를 사서 주었더니 아이가 너무 기뻐서 그 옷을 입고 학교를 갔는데요. 저녁에 돌아온 아이가 엄마 나 이거 안 입을래 그렇게 이야기해요. 왜 그러냐 그랬더니 이게 아디다스가 아니라 아디도스래요. <웃음> 한국분들이 얼마나 그 가짜를 잘 만드는지 A자와 O자 겉으로 보기에는 좋은 옷처럼 보이고 화려하게 보이지만 실제는 가짜 사실은 세상에 있는 모든 것들이 이와 같은 것입니다 보기에 좋아 보이는 것이지 실상을 들여다보게 되면 전부 다 가짜인 것입니다 오늘 여러분과 제 삶이 정말 건강해지기를 원한다면 우리의 삶의 디렉션이 바르게 진행되기를 정말 원한다면 진짜가 지신 예수님을 만나고 그분의 붙들린 자가 되어서 하나님의 꿈을 향해 살아가야 하는 것입니다 우리의 인생이 하나님의 사랑에 붙들리고 하나님의 능력에 붙잡히게 되면 우리 인생은 변화받을 수밖에 없고 바른 방향으로 나아가게 되는 것입니다 이런 면에서 올리분가드의 삶이 세상의 프리즈너가 아니라 프리즈널 오브 크라이스트 지저스 그리스도 예수의 잡힌 자가 되어서 우리 남은 생애를 복음과 더큰 영광의 가치를 위해 살아가려면 과연 무엇이 필요할까요? 오늘 같이 봉독한 본문에 보시게 되면 사도바울이 그리스도의 프리즈너가 되었기 때문에 누리게 된 많은 축복과 함께 어떻게 그와 같은 삶을 살수 있는지에 대한 비결이 오늘 본문에 소개가 되어 있습니다 먼저 첫 번째로 우리가 예수님에게 붙들린 삶을 살기를 원한다면 하나님의 비전을 볼수 있어야 돼요 하나님께서 그리시는 큰 그림이 있는데 이큰 그림, 그랜드 플랜을 보아야지 여러분의 인생이 그리스도에서 바르게 진행이 되는 것입니다. 
2절 말씀 보겠습니다 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 것이라 사도바울이 예수님 만난 이후에 받게 된첫 번째 축복으로 은혜의 경륜을 받게 되었다고 말하고 있습니다 이게 경륜이라고 하는 단어가 나오는데 사실은 조금 신학적으로 어려운 단어이긴 합니다 이 경륜이라고 하는 이 헬라말이 오이코노미아라고 하는 단어죠 오이코노미아 여기서 나온 영어가 이카나미 경제라고 하는 영어가 여기서 나왔습니다 그래서 이 단어를 뭐 경영으로 번역할 수도 있고 운영으로 번역할 수도 있고 통치 혹은 계획의 집행 그래서 많은 영어 성경적은 Administration 그렇게 번역하기도 하고 혹은 Dispensation 그렇게 번역하기도 했습니다 이 경륜이라는 것은 어떤 것을 말하느냐고 하면 하나님께서 우주마물을 창조하지 않으셨습니까? 창조하신 후에 그냥 내버려 두신 것이 아니라 하나님이 계획을 가지고 어떤 방향으로 이 우주마물을 끌고 가기 위한 계획을 가지고 계셨는데 이와 같은 계획을 집행하는 것을 오이코노미아라고 말하는 것입니다 그래서 하나님께서는 모든 천지마물을 다 만드시고 우주를 다 운행하시는 가운데에 하나님이 준비하신 플랜이 있어요 그 플랜을 따라서 일을 진행하고 역사를 진행하고 사건을 진행하는 것을 우리는 경륜이라고 부를 수가 있습니다 특별히 오늘 본문에서는 그냥 경륜이 아니라 은혜의 경륜이라고 말하고 있죠 이것은 구약시대 같으면 은 율법을 통하여서 혹은 행위를 통하여서 구원을 강조했다고 라 한다면은 이제 하나님께서 바울에게 소개한 경륜은 은혜를 통한 하나님의 구원계획 그래서 복음을 통한 그리스도를 통한 하나님의 그랜드 플랜을 오늘 본문에서 은혜의 경륜이라고 부른 것입니다 사도바울이 예수님이 있는 순간 이걸 알게 됐어요 사실 바울은 율법학자로서 구약도 알고 있고 성경도 많이 알고 있었지만 하나님의 진짜 계획을 알지 못했던 바울이 예수님 만나는 순간 하나님께서 온 인류를 향해 가지고 계시는 큰 그림, 그랜드 플랜을 알게 된 것입니다 그리고 그때부터 이것을 위해 자기의 삶을 드리게 된것 이게 사도 바울의 인생을 결정하는 중요한 결정 순간이 된 것입니다 오늘 전까지의 삶도 마찬가지입니다 그저 눈앞에 있는 것만 보고 사는 것이 아니라 그저 매일매일 먹고 사는 삶의 현장만 보는 것이 아니라 하나님의 큰 그림을 보셔야지 어디를 향해 가야 될지 무엇을 해야 될지를 깨달을 수 있게 되는 것입니다 저희 교회에서 뭐 지금은 하지 않습니다만 얼마 전까지 모이던 선교단체 하나가 있었는데요 물론 큰 선교단체는 아닙니다만 개인의 선교단체인데 길갈 미션이라고 하는 선교단체가 있었습니다 이 선교단체는 중독에 걸린 사람들 중독자들과 그 가족들을 섬기고 케어하는 그런 단체인데요 그 단체를 이끄시는 장로님이 하루는 저를 찾아오셔서 저희 교회 아래층과 그 친교실 그리고 부엌을 좀 서고 싶은데 화요일 저녁만 좀설수 있도록 허락해달라 그리고 사실은 렌트비를 얼마를 내겠다고 그렇게 말씀을 하셨어요 그런데 그 장로님은 저를 잘 모르시지만 저는 그 장로님을 잘 알거든요 제가 한번 어떤 영성 집회 참석을 했다가 그 장로님의 간정을 듣고 굉장히 은혜를 많이 받았던 경험이 저에게 있습니다 그래서 그분은 제가 이런 걸 몰랐으니까 모르지만 저는 그분을 잘 알기 때문에 제가 말씀드렸어요 그냥 서시라고 렌트 안 내셔도 되니까 그냥 서시라고 하고 아래층을 그냥 마음껏 서실 수 있도록 화일을 다 이렇게 빌려드렸습니다 이분이 어떤 분이냐고 하면 한국에서 서울대학교 의과대학을 졸업을 하시고 미국에 오셔서 또 공부를 하셨습니다 그리고 의학 잡지에 자기 논문을 실을 정도로 제법 연구를 많이 하고 알려진 그런 분이 되셨어요 그러다 보니까 명예도 갖게 되고 또 돈도 많이 벌게 되고 
해변이 내려다 보이는 곳에 큰 저택을 구입을 하고 주말이면 보트를 타고 나가서 이렇게 즐기는 그런 생활을 하셨어요 외형상 보게 되면 사실 모든 걸다 갖춘 사람처럼 보이죠 모든 걸다 갖춘 것처럼 보입니다 그런데 본인의 말씀이 하면 은 Something's missing 뭔가 자기 마음속에 한 가지 빠진 것이 있더라는 거죠 그게 뭔지는 모르겠는데 그 허전한 마음의 구멍이 있어서 그걸 채우기 위해 술을 마셨는데 그걸로 해결이 안된 것입니다 도박에 손을 댔는데 그것으로도 해결이 안 됐어요 그래서 나중에 결국 마약에 손을 대게 되고 처음에는 물론 속여가면서 몰래 마약을 했지만 그게 드러나지 않겠습니까? 결국 발각이 되면서 라이센스를 박탈당하게 되고 하던 모든 일들을 다 놓게 된 것입니다 그렇게 되니까 가세가 기울기 시작하고 자기 몸도 굉장히 황폐하게 변화가기 시작했습니다 하루는 자기 방에 누워있는데 거실에서 자기 부인과 딸아이 가는 대화 소리가 들려왔어요 딸아이가 말하기를 I hate my daddy 아빠가 너무너무 밉대 그 말을 듣는 순간 아하 나는 한 가정의 가장으로서 실패했구나 나는 의사로서도 실패한 사람이구나 나는 이 땅의 인간으로서 살아갈 가치가 없는 실패자구나 여기까지 생각이 미치면 결론이 뭐겠어요 그리고 목숨을 끊는 것입니다 그리고 이분이 실제로 목숨을 끊으려고 작정을 하고 집을 나섰는데요 정말 하나님의 특별한 은혜로 한 교회가 마침 집회를 하고 있는데 그 자리에 참석을 했다가 살아계신 예수님을 만나게 된 것입니다 지금까지 예수님 없이 살아가던 이분이 예수를 그 만나는 순간 피로서 눈이 떠진 거예요 정말 생명이 무엇인지 인생이 무엇인지를 깨닫게 되고 그때부터 변화가 일어나기 시작을 했어요 물론 많은 노력이 필요했죠 재활 프로그램을 다 마쳐야 되니까 많은 노력이 필요했지만 그 모든 과정을 잘 감당을 하고 라이센스를 다시 회복을 하고 사실은 얼마 전까지도 MD로서 프랙티스를 하셨어요 그런데 과거에 그가 일을 할때 목적하고 지금은 일하는 목적이 달라요 과거에는 열심히 일을 해서 번 돈을 가지고 자기가 얼마나 누릴까 이 쾌락을 누리기 위한 것에 돈을 썼는데 이제는 그게 관심이 없어요 열심히 해서 번 돈을 가지고 아까 말씀드린 것처럼 중독에 빠진 사람들을 도와주고 그들의 가족을 섬기는 일에 자기의 모든 것을 바치며 살아가고 계세요 이게 예수님 만났을 때 일어날 수 있는 변화예요 정말 예수님 만나고 내 인생이 무엇을 위해 살아가야 되는가를 알게 되는 순간 여러분의 삶의 방향이 바르게 되는 것입니다 이런 의미에서 그저 주어졌으니까 살자 이것만큼 한심한 인생관이 없습니다 하나님 여러분과 저에게 인생을 주실 때는 목적이 있어요 큰 그림이 있는 것입니다 이 하나님의 큰 그림을 바로 인식하시고 이것을 향해 달려가야지 한 번을 살아도 후회하지 않는 바른 삶을 살 수가 있는 것입니다 이와 같이 우리가 예수 그리스도를 나의 주인으로 삼게 되면 저 그리스도에게 붙들린 자가 되게 되면 첫 번째로 하나님의 그랜드 플랜에 참여할 수 있게 돼요 두 번째로 우리가 그리스도에게 잡히려면 영적인 통찰력, 이 스피리추얼 인사이트를 가져야지 하나님에게 잡힌 사람으로서 바르게 살아갈 수가 있습니다 우리가 하나님의 큰 그림을 보는 것도 중요하지만 큰 그림을 본 후에는 하나님이 구체적으로 내 삶을 어디로 이끄시나 영적인 통찰력이 있어야지 바른 하나님 일을 할 수가 있게 되는 것입니다 오늘 보면 3절에서 6절까지를 보시게 되면 하나님께서 바울에게 주셨던 두 번째 축복이 이렇게 소개가 되고 있습니다 3절입니다 곧계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록함과 같으니 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라 
여기 사도 바울이 비밀을 말합니다. 하나님이 본인에게 비밀을 알게 하셨대요. 이 비밀이라고 하는 것은 미스테리 혹은 무스테리온이라는 헬라말인데요. 이것은 과학에는 감추어져 있던 것인데 어떤 때가 되었을 때 하나님이 다시 밝혀 보여주는 것을 바울은 비밀이라고 그렇게 부르고 있습니다. 쉽게 표현하면 구약시대에는 감추어져 있던 것을 이제 신약시대에 와서 다시 밝혀 보여주는 케이스. 그래서 5절에 보시면 은 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알리지 않으셨다. 이 다른 세대라고 표현한 것은 구약시대를 말하는 것이고 이제라고 말하는 것은 신약시대를 말하는 것입니다. 저 구약시대에 과거에는 마치 비밀처럼 하나님이 뚜껑을 덮어두었던 것인데 이제 때가 되면 그 뚜껑을 열어서 보여주게 되는 케이스를 비밀이라고 말하는 것입니다. 그렇다면 이 비밀의 내용이 뭘까요? 어떤 것을 하나님이 바울에게 뚜껑을 열어서 보여주신 것일까요? 6절에 보시면 은 비밀의 내용이 소개되어 가 있습니다 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됩니다 사실 구약시대를 살았던 이스라엘 백성들 그리고 신약시대로 왔지만 유대인 중에 대다수는 이방인들은 축복권 바깥의 존재라고 생각했어요 좀 심하게 말하면 은 이방인들을 개와 같이 취급했던 것이 그 당시 유대인들의 정서였습니다 그랬는데 사도바울이 예수님을 만나게 되는 순간 이방인들을 향한 하나님의 계획을 비로소 깨닫게 된 사실을 말하는 것입니다 이방인들이 아웃사이더가 아니라 우리와 똑같이 함께 상속을 받을 수 있는 코에어가 된다 함께 지체가 된다 코멤버스 그리고 약속을 함께 누리는 자 코파티스펀트 오브 더 프라미스 하나님의 영원한 약속에 함께 동참할 수 있는 존재가 된다 이 사실을 깨달은 것을 밝히는 것입니다 제가 좀더 설명을 드리자면요 사실은 구약시대에도 하나님이 이것을 밝힌 바 있습니다 깨닫지 못한 것뿐이지 예를 들어 창세기 12장에 보시게 되면 하나님이 아브라함을 처음 부르실 때에 어떤 약속을 하셨어요? 내가 너 이름을 장대케 하고 너를 복을 삼겠다 옛날 성에는 복의 근원으로 근원이 되겠다 이렇게 말씀하셨는데요 내가 너에게 복을 주되 복의 근원으로 삼는데 너로 말미암아 모든 족속이 복을 받게 되리라 그래서 말하는 모든 족속은 All nations, 모든 민족을 말하는 거예요 하나님 아브라함을 선택하실 때에 아브라함과 그 후손들만 구원하려고 선택하신 것이 아니라 아브라함으로 말미암아 모든 열방이 다 구원 받게 되는 플랜을 하나님이 갖고 계셨던 거예요 그런데 다만 이스라엘 백성들이 인식하지 못한 것뿐이죠 사실 하나님이 이스라엘 택한 목적이 뭔가요? 제사장 나라로 택했잖아요 제사장 나라를 통해서 모든 열방을 다 하나님이 구원하시기 위한 것이 하나님의 원래적인 플랜이었는데 이 사실을 그들은 인식하지 못한 것뿐이에요 그런데 사도바울이 예수님 만나고 그리스도에게 붙잡히게 되는 순간 이와 같은 하나님의 계획을 밝혀보게 된것 이와 같이 지금까지는 몰랐지만 하나님의 깊은 마음, 깊은 뜻을 깨닫게 되는 것을 영적인 통찰력 영적인 이해라고 말하는 것입니다 오늘번과 저에게 대화 같은 영적 통찰력이 필요해요 그래야 하나님의 뜻도 알 수가 있게 되고 하나님께서 어디로 가는지도 이해할 수가 있게 되는 것입니다 이와 같은 영적 통찰력은 무엇을 통해 주어질까요? 오늘 본문을 다시 보시게 되면 영적 통찰력을 가져오게 하는 두 가지 채널이 오늘 본문에 소개되고 있어요 먼저 3들에 보게 되면 계시를 통해 그랬어요 5들에 보게 되면 성령으로 나타내셨다 여기서 계시라고 하는 이 말은 말씀이라는 것과 같은 뜻입니다. 
이 기록된 계시가 성경 말씀이잖아요. 그리고 여기서 계시, Revelation이라고 하는 것은 하나님의 말씀을 말하는 것입니다. 자, 하나님의 말씀 속에는 하나님의 모든 계획이 다 들어있어요. 하나님의 사랑하심과 하나님의 선택과 구원과 하나님 나라에 대한 모든 것들이 하나님의 계시의 말씀 속에 다 들어있는 거예요. 그러므로 여러분과 제가 정말 하나님의 깊은 세계를 보기를 원한다면 말씀을 알아야 돼요. 그런데 말씀만 가지고는 안 된다는 거예요. 두 번째로 주신 것이 성령의 나타내심. 즉 성령의 조명을 통해 기록된 말씀의 진리를 조명시켜주시고 깨닫게 해주시는 것. 그래서 계시를 통하여 성령의 나타내심을 통하여 이두 가지 요소가 사실은 우리의 영적인 통찰력을 가져오게 하는 비결이 되는 것입니다. 이런 면에서 여러분과 제가 그냥 교회만 계속 다니는 것보다는 말씀을 통해 또 성령의 조명을 통해 하나님의 깊은 마음을 알수 있어야 돼요. 영적 세계를 알수 있어야 돼요. 그래야지 여러분들이 악한 세대 가운데에 바르게 살아갈 수가 있지 말씀의 진리도 깨닫지 못하고 성령께서 나에게 조명해 주시는 진리도 알지 못한 가운데에 어떻게 험한 세상에서 바르게 살아갈 수가 있겠어요 그래서 구약에 보시면 요 하나님이 이스라엘 백성을 출애급시키실 때출애급기가 40장으로 되어 있는데요 여러분께서 출애급기 그러면 은 이스라엘 백성의 애국에서 탈출한 그 사건만 기록한 줄 알지만 실제 출애급기 가장 많이 나오는 내용이 뭔지 아십니까? 사실은 성막에 대한 것이 가장 많이 나와요. 성막에 대한 기사가 13 chapters, 13장이나 나옵니다. 자, 이스라엘 백성을 하나님이 이끌어내실 때요. 에, 홍해를 건넙니다. 홍해 건넌 이후에 사실은 팔레스타인으로 들어갈 수 있는 가장 그 첩경 길이 어디냐고 하면 해변가를 통해 가는 길이에요. 에, 그렇게 가면은 열흘 정도면은 가나안까지 들어갈 수가 있습니다. 그런데 그렇게 가지 않고 이스라엘 백성이 남쪽으로 내려와요. 신하의 반도 남쪽으로 내려옵니다 왜 그렇게 했는가 제가 신학교에서 구약 성경을 배울 때이 구약 개론을 들을 때 우리 교수님은 그렇게 설명해 주셨어요 왜 이스라엘 백성이 직진하지 못하고 남쪽으로 내려왔는가 왜냐하면 그 당시 해변 지역에는 블레셋이라고 하는 아주 막강한 그 이방 민족이 살고 있었습니다 그래서 그들을 피해가기 위해서 남쪽으로 내려간 거다 이렇게 설명하셨고 저는 또 그런 줄 알았죠 그때는 나중에 생각해 보니까 그게 좀 앞뒤가 안 맞다는 생각을 하게 됐어요 왜냐하면 은 하나님 이스라엘 백성을 이끌어내실 때 홍해를 가르고 이끌어내신 하나님이 이 불가능의 바다를 가르고 나오시, 나오게 하신 그 하나님이 한 민족 때문에 이스라엘 백성을 남쪽으로 내려가게 했다 앞뒤가 맞지 않는 것 같아요 그래서 하나님은 사실은 처음부터 의도적으로 이스라엘 민족을 가나안 땅에 들어가기 전에 신하의 반도로 먼저 내려오게 한 거예요 두 가지 목적입니다. 첫 번째는 신해산 밑에서 일부의 말씀을 받게 하기 위해서. 그래서 19장에 보게 되면 이스라엘 백성이 신해산 밑에서 모세를 통해 일부의 말씀을 받게 되는 것이죠. 두 번째 목적은 아까 소개해드린 것처럼 성막을 짓게 하기 위해서. 성막이라고 하는 것은 하나님의 임재를 상징하는 것이고 하나님의 성령의 임재를 의미하는 장소이죠. 그래서 하나님께서는 너희들이 가나안 땅에 들어가기 전에 먼저 말씀을 받아야 된다. 그리고 하나님의 임재가 있어야 된다. 이두 가지 요소를 먼저 주시기 위해서 신하의 반도로 내려오게 하고 신해산에서 율법의 말씀과 성막을 다 지은 후에 비로소 가난으로 들어가게 하신 거예요. 하나님께서 이와 같이 준비시키는 이유가 있습니다. 왜냐하면 그들이 들어가야 될 가난 땅은 가난 칠족이 기다리고 있는 지역이에요. 이방 민족들이 우상을 섬기고 모든 것이 혼미하게 펼쳐져 있는 곳이 가나안인데 
만일 이스라엘 백성이 아무런 말씀의 준비 없이 하나님의 임재의 준비가 없이 그냥 땅만 차지하게 된다면 어떻게 되겠어요? 그러면 그 민족 망하는 것입니다. 이 혼미한 가난한 족속들에게 당할 수밖에 없는 것이죠. 오늘날도 마찬가지입니다. 오늘 여러분과 제가 이 세상 가운데서 바르게 살아가려면 말씀과 성령을 통한 영적인 인사이트를 가지셔야 돼요. 이 세상 얼마나 혼란합니까? 얼마나 지금 무질서하고 혼란합니까? 절대적 가치가 없어진 시대가 됐잖아요. 저는 사실 우리 이 세대를 생각할 때마다 마음이 답답하고 잠이 안올 정도로 참 가슴이 답답한 게 그것입니다. 지금 우리 미국이 변해가는 것들과 한국도 그렇고 미래가 어떻게 될지 예측할 수가 없어요. 우리가 알던 옛날 그 시대가 아닙니다. 정말 혼란하고 난잡한 시대가 우리가 사는 시대인데 여러분이 말씀 같지 아니하고 성령 받지 아니하고 어떻게 이길 수가 있겠어요. 그래서 하나님께서는 여러분과 저에게 정말 바른 삶을 살기를 정말 원한다면 말씀을 통하여 무장을 하고 성령을 통하여 잘 깨달아서 정말 영적인 인사이트를 가지고 살아가야 된다라고 말씀하고 있어요 오늘 이 시대를 사는 크리스천들 가운데는 물론 말씀에 깊이 집중을 하고 성령의 은혜 가운데 사는 분도 있지만 뜻밖으로 세상적인 것은 잘 알면서도 하나님의 진리에 대해서는 무관심한 분들이 많이 계세요 뭐 세상에 돌아가는 이 시대에서는 바삭합니다 뭐 주식 동향이랄지 뭐 주택에 대한 이야기랄지 경제 동향, 정치적 동향에 대해서는 꿰뚫고 살면서도 영적인 세계에 대해서는 무관심하든지 무지한 분들이 많이 계시죠 물론 세상 지식도 필요합니다 우리의 논리와 지성도 필요하긴 하지만 그것만으로 글찬답게 살아갈 수가 있을까요? 안 됩니다 말씀과 성령을 통한 영적인 인사이트가 필요해요 저희 교회에서는 약물이 모임이라고 해서 지금은 주일날 모임이다마는 초창기에는 각 지역별로 이렇게 모임을 가졌습니다 주중에 모임을 가졌는데요 한 번은 제가 있는 지역에서 그 양무리 모임이 있다고 해서 참석을 했더니 원래 이제 각 양무리마다 목자님들이 계시는데요. 원래는 목자님들이 말씀을 준비하고 모든 순서를 준비해서 천천히 이끌게 되어 있는데 그다음에 목자 되시는 이분이 말씀을 준비하기보다는 친구 한 명을 데리고 왔어요. 그래서 간정을 시켰습니다. 그래서 그 친구의 간정을 제가 같이 듣게 됐는데요. 이 친구 어떤 친구냐고 하면은 소위 말해서 한국에서 어, 인류 고등학교를 나오고 인류 대학을 나온 그런 친구였어요 물론 다 그런 것은 아니지만 일반적으로 그런 사람들이 좀 뺀질뺀질합니다 이 친구도 진짜 뺀질이 중에 한 명이었어요 부인 되시는 자매님은 열심히 교회에 나가서 신앙생활을 하는데 이 형제는 교회를 안 나갔어요 그러나 1년에 한세번 내지 네번은꼭 교회를 간다고 합니다 땡스기빙하고 크리스마스 때하고 뭐 부활절 때 그때는 왜 교회를 가느냐고 하면 자기 부인이 밥을 안 해주기 때문에 밥을 얻어먹으려면 가야만 했대요 그런데 평소에 교회를 안 나가던 사람이 어느 날 우연히 교회를 가게 되면 반드시 직면하는 상황이 하나 있습니다 이 성모님들이 그 친구를 케어한답시고 찾아와서 말을 붙이는 것입니다 왜 그동안 교회 안 나왔느냐 앞으로 신앙생활을 같이 하자 자기는 그게 너무너무 싫었대요 그래가지고 성로들이 자기에게 다가오면 의도적으로 논쟁을 시작하는 것입니다. 뭐 기독교의 비리랄지 자기가 알고 있는 성경의 모순이랄지 이런 것들을 덜 추원해가지고 알기를 시작을 하면 본인은 워낙 말을 잘하기 때문에 백전백성이 돼 접은 적이 없대요. 근데 교회 나가는 사람들은 참 비급하게 말을 하다가 말문이 막히면 항상 들이대는 18번이 있대요. 그게 뭐냐고 하면 성경을 들이대는 것입니다. 
그럼 성경에 의하면 그리고 성경을 들이대는 순간 자기 성경을 모르니까 알고 포인트가 없어지는 거예요. 그래서 분명히 자기가 이길 수 있는데 성경 때문에 치고 지니까 이분이 좀 세상말로 야마가 돈 거예요. 토결온 거예요. 그래서 결심을 했습니다. 그래서 성경이 뭐길래 교회 나가는 사람들이 뻥끗하면 성경 성경 그러느냐 내가 한번 작심하고 성경을 읽겠다라고 생각을 하고 실제로 성경책을 구입을 하고 큰 노트북 하나를 구입을 하고 이왕 공부하는 거 철저하게 공부하자고 성경 사전도 구입을 하고 성경 주석까지 구입을 해가지고 정말 성경 구절을 한 구절씩 verse by verse basis로 창세기부터 쫙 읽어 내려가면서 필기해 가면서 하루에 3시간, 4시간씩 공부를 했대 심지어는 아시아 쪽에 출장 갈 일이 있으면 비행기 안에서도 성경 가져와서 읽었대 그러면서 지나가는 스튜디스가 와서 묻습니다 목사님 어디까지 가시냐고 비행기 타고 가면서까지 성경 읽는 사람이 목사 말고 누가 있겠어요 사실은 목사님 저도 안 하는데 그렇게 안 하는데 그러면서 속으로 야구 끼지 말라 그러면서 1년인가 1년 반 남짓하게 성경을 다 읽었습니다 그리고 나서 내린 결론이 하나 있어요 이 성경을 누가 썼는지는 모르지만 한 가지 내가 확신하는 것은 절대로의 성경은 인간이 쓸수 있는 책이 아니다 라고 하는 결론을 내린 것입니다 왜냐하면 성경의 앞뒤가 착착 다 맞죠 구약과 신약이 짝이 있지 그리고 사실 40여 명이 서서 만든 책인데 이게 통일성이 있지 모든 걸볼때 이건 사람이 쓸수 있는 게 아니라는 거예요 누군가 초자연적인 존재가 쓴 것이다 그러나 아직 예수님을 믿은 건 아닙니다 성경의 초자연성을 인정한 거예요 그랬더니 이분이 한국에 출장 나갈 일이 있어서 자기 어머니 댁에 3일을 머물게 됐습니다 근데 어머니는 정말 신실하게 교회 나가시는 권사님이에요 어머니 집에 가서 있는 동안에 이분은 섭관 중에 하나가 어디 가든지 읽을 거리가 숨못 견딘데 뭘 읽어야 돼요 근데 어머니 집에 갔더니 그 흔한 잡지도 하나 없고 주간지도 하나 없고 읽을 책이 하나도 없어요 근데 선반에 보니까 한권의 책이 딱 꽂혀 있는데 토마사 캠피스가 쓴 그리스도를 본받아라는 책이 꽂혀 있었어요. 지금 보나마나 틀림없이 예수생이 책이니까 안 읽으려고 했지만 워낙 읽을 거리가 없어서 심심하니까 그 책이라도 읽자 그리고 읽어내려 가다가 물론 성령께서 역사하신 거겠죠. 그리고 그동안 읽었던 말씀이 그때 아마 자기 마음속에 등장해서 그렇게 된 것이겠지만 그 책을 읽어내려 가다가 살아계신 예수를 만나게 된 거예요 주님을 나의 구원자로 영접하고 났더니 얼마나 마음이 기쁘고 편안한지 그래서 저녁에 어머니가 돌아오셨을 때 물었습니다 어머니도 이책 어디서 가져온 거냐고 그랬더니 어머니가 답변하시기를 사실 어머니가 나가는 교회에서 40일 동안 특별 새벽 기도를 했는데 한 번도 빠지지 않고 개건했다고 해서 단임 목사님이 개건상으로 주신 책이래요 그래서 한번더 물어봤습니다 그 어머니께서 지난 40일 동안 하루도 빠지지 않고 교회 나가서 무엇을 위해 기도하셨습니까? 물었더니 그야 두말할 필요 없이 내 사랑하는 아들 너의 구원을 위해서 기도했지 그러더래요 얼마나 신비로운 하나님의 역사입니까? 어머니는 이 아들의 구원을 놓고 지난 40일 동안 하루도 빠지지 않고 하나님 앞에 나가서 기도를 했는데 40일 개건했다고 받은 개건상을 아들이 출장 나왔다 읽고 예수를 만나게 된다는 것 이게 하나님께서 하시는 일이에요 원래는 하나님의 세계라고 하는 것은 신비로운 세계입니다 우리의 논리를 넘어선 세계예요 이성적인 판단으로 절대 하나님의 세계를 이해할 수가 없습니다 오늘도 하나님께서는 이와 같이 일하시는 분이기 때문에 여러분께서 하나님을 바로 알기를 원한다면 영적인 인사이트를 가져야 돼요 
정말 계시의 말씀을 통하여 성령의 조명을 통하여서 하나님의 뜻을 바로 알고 하나님의 깊은 심정을 깨닫게 되어질 때에 하나님 나라 위에 쓰임 받을 수가 있는 것입니다 이와 같이 여러분과 제가 예수 그리스도를 만난 이후에 그분에게 붙잡히게 되면 1차적으로는 그분이 가진 큰 플랜, 큰 비전을 볼수 있게 돼요 두 번째는 그분 안에서 말씀을 통하여 성령을 통하여 하나님의 뜻을 알게 되는 이게 두 번째 축복이에요 세 번째로 그때 비로소 주어지게 되는 것이 진정한 삶의 과제를 발견하게 되는 것입니다 정말 예수님 만난 이후에 여러분이 영적인 인사이드를 통해서 하나님 안으로 들어가게 되면 내가 일평생 살아가야 될 삶의 태스크를 갖게 되는 것입니다 7절 말씀 보시면 은 사도바울은 본인의 삶의 과제를 이렇게 소개합니다 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었느라 이 복음을 위하여 사도바울은 본인의 아들의 사명의 목적을 바로 알고 있습니다 For this gospel 어떤 복음인가요? 하나님의 비밀이 있는 이 복음 인류의 구원과 소망이 담겨져 있는 온 인류의 유일한 해답인 이 폭음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 사도바울 사역의 능력의 원천이 소개되고 있습니다 바울은 자신의 능력으로 일한다고 말하고 있지 않습니다 하나님의 능력을 따라서 세 번째로 그가 하는 사역의 베이시스가 나와 있는데 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 이 은혜의 선물이라고 하기 때문에 어떤 분들은 은사라고 생각하기도 하기도 하시지만 사실 기프트라는 말 자체가 꼭 은사만 의미하는 건 아닙니다 사실은 이것이 동격이에요 The gift of the grace 은혜라고 하는 선물 그렇게 번역할 수 있는 단어예요 그러므로 사실은 사도 바울이 받은 은혜를 말하는 것입니다 바울은 알고 있었어요 본인이 사도가 될 자격이 되지 않는다는 걸 알고 있었어요 본인이 와 같이 복음 위에 쓰임받을 수 없다는 사실을 알고 있었어요. 죄인이었잖아요. 죄인 중에서도 괴수였잖아요. 아무런 자격이 되지 않는 자기에게 이와 같이 위대한 복음을 맡겨주신 사실을 바울은 하나님의 은혜라고 표현하고 있습니다. 그래서 이 복음을 위하여 하나님의 능력을 따라서 은혜의 선물을 따라 I became a servant of this gospel. 이 복음의 일꾼이 되었노라 이것이 사실은 사도바울로 하여금 일평생을 달려가게 한 삶의 과제가 된 것입니다 바울은 처음부터 본인이 자격이 되지 아니하지만 하나님의 특별한 은혜로 이와 같이 사도가 된 사실을 알았기 때문에 성경을 보시면 아시겠지만 하나님 부르심 받은 이후로 바울이 그 부르심에 대해서 후회했다는 기록을 어디에서도 찾아볼 수가 없어요 언제나 감격해했고 감사했고 이 복음위에 자신의 인생을 드리게 된 것을 감격스럽게 고백한 말씀들을 읽어볼 수가 있습니다 어려움과 저에게 이 땅을 살아가는 과정에서 내 평생을 거둬도 괜찮을 내 삶의 과제가 있어야 돼요 정말 하나님의 복음을 위해 주의 나라 목적을 위해 내 삶을 기꺼이 드릴 수 있는 삶의 타스크가 있어야지 여러분께서 인생을 낭비하지 아니하고 바르게 살아갈 수가 있는 것입니다 오늘날 하나님의 교회에 다니시는 분들 가운데는 사실 많은 것을 가지고 있음에도 불구하고 이것을 낭비하는 분들이 계십니다. 예컨대 여러분에게 물질이 주어져 있고 재능이 주어져 있고 뭐 지식, 지성이 주어져 있잖아요. 그런데 이것을 바른 목적 위에 쓰지 않게 되면 사실은 낭비하는 거예요. 사장시키는 거예요. 하나님이 이것을 주신 목적은 하나님의 나라를 위해 
쓰라고 주신 거예요. 쓰지 않고 그냥 다른 용도로 쓰게 되면 은 사실 하나님 앞에 부끄러운 존재가 되는 것입니다. 이 지역에도 쇼핑몰 같은 데 가시게 되면 은 파킹하기가 어렵잖아요. 저희 있는 지역도 마찬가지입니다. 특별히 연휴 같은 때는 쇼핑몰에 가서 파킹하는 게 진짜 힘들어요. 저희 지사님 한 분이 연휴를 맞이해서 쇼핑몰에 갔다가 파킹 자리를 찾지 못해가지고 정말 몇 시간을 돌고 돌고 돌다가 천신만구 끝에 명당절 하나를 발견하게 됐어요. 엘리베이터 바로 앞에 있는 파킹 스페셜을 발견한 것입니다. 그게 차를 파킹한 이분이 샤핑을 마친 후에 그 자리가 너무 아까워가지고 차를 거기 세워두고 택시 타고 집으로 왔다고. <웃음> 네, 물론 농담이겠지. 진짜는 줄 압니다만. 여러분, 파킹장이라고 하는 것이 왜 있나요? 파킹장에 차를 세우는 게 목적이 아니죠. 그건 수단입니다. 샤핑하기 위한 방법이에요. 밤 9시만 되면 텅텅 비어요. 오늘 많은 사람들이 나에게 주어진 물질이나 나에게 주어진 이삶 자체가 목적인 줄 아는데 아닙니다. 하나님의 뜻을 위해 쓰라고 주신 거예요. 여러분이 정말 하나님의 나라를 위해 그 영광된 목적을 위해 바르게 쓰게 될 때에 여러분의 인생이 빛난 인생이 되고 진정한 차원의 가치를 회복하게 되는 것입니다. 여러분에게 주어진 많은 것들, 여러분 무엇을 위해 사용하고 계시는지요. 하나님의 부르신과 복음을 위해 쓴다면 은 여러분께서 가지신 그 모든 소유는 진정한 가치를 찾게 되고 그때 남기는 열매야말로 진정한 열매, 영원한 열매가 되는 것입니다. 여러분 가운데 아시는 분이겠습니다만은 얼마 전에 세상을 떠나신 선교사님 중에 방누가라고 하는 선교사님이 계셨습니다. 이분의 스토리는 KBS TV의 그 인간 극장이라는 곳에 두 분이나 이렇게 방송이 됐던 그런 분이기도 합니다만 외과의사였는데 필리핀의 선교사로 가셨어요. 가난과 질병에 신음하는 그 사람들을 위해 작은 병원을 세우고 24시간을 오픈했다고 합니다. 그러니 뭐 어떤 분이 몇 시에 오도 다 고쳐줄 정도로 그렇게 일을 하셨어요. 그리고 저 오지를 다니면서 열심으로 복음을 전하고 연약한 자들을 섬기던 분인데요. 본인에게 최장암이 찾아왔습니다. 낮에는 위암이 왔어요. 잠깐 좀 치료가 되는 것 같더니 다시 재발을 해가지고 다시 위암이 재발되면서 결국 몇년 전에 세상을 떠나셨습니다. 근데 마지막 순간까지도 이분이 이 사역하는 것을 멈추지 않고 계속하는 것을 옆에서 지켜본 누가 이렇게 질문을 했습니다. 그렇게까지 할 필요가 있느냐. 당신 몸도 그렇게 상해 있고 힘든데 그렇게까지 마지막 순간까지 그렇게 일할 필요가 있느냐 물었을 때 이번에 했던 답변이 이렇게 되어 있습니다. 이보다 더 값진 일을 아직 발견하지 못했기 때문입니다. 돈을 벌어본들 높은 자리에 앉아본들 그 즐거움이 얼마나 가겠습니까? 나를 필요로 하는 사람들이 있고 이것이 하나님께서 기뻐하시는 일이 분명하다면 저에게는 이것보다 더 가치 있는 일이 없기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이것은 아무나 할수 있는 고백은 아니에요. 정말 예수님의 사랑에 붙들린 사람들이 하나님의 비전에 사로잡힌 자만이 할수 있는 고백이라고 생각을 합니다. 이와 같이 주님의 사랑에 붙들린 사람은 본인이 하는 이 희생을 희생하고 말하지 않아요. 내가 당하는 고난을 고난이라고 말하지 않습니다. 나의 일생이 예수님 때문에 서임받는 것 자체를 자랑스럽게 생각하고 기쁨으로 생각하고 영광으로 생각하며 살아가는 거예요. 어려분과 제가 이와 같은 마음으로 살아가게 된다면 한 번을 살아도 바르게 살수 있게 되고 
여러분을 통해 남겨지게 될 복음의 열매가 극대화 되어지는 것입니다 이제 여러분의 마음속에도 무엇인가 여러분을 붙잡고 있는 것이 있을 것입니다 여러분의 마음을 붙잡고 있는 것은 무엇인가요? 아직도 세상의 야망이나 성공이나 쾌락이 여러분의 마음을 붙잡고 있다면 이제 이것을 내려놓고 예수 그리스도에게 붙들리시기 바랍니다 그리스도가 내 인생의 주인이 되고 The prisoner of Christ Jesus 예수 그리스도의 프리즈너가 될 때에 우리는 모든 야망을 다 끊어버리고 세상적인 모든 것들을 다 내려놓고 참된 자유자가 되어서 주의 영광 위에 살게 되는 것입니다 그러므로 이시간 같이 기도하기를 원하는데요 함께 기도할 때에 여러분의 마음의 중심을 다시 한번 보시며 기도하시기를 바랍니다 내 마음속에 아직도 내려놓지 못한 세상이 있다면 아직도 내 마음속에 내려놓지 못한 과거가 있다면 혹시 여러분 가운데는 아직도 과거의 상처 때문에 과거의 아픔 때문에 힘들어하고 아파하는 분이 계실지 모르겠습니다. 예수님이 내 인생의 주권자가 되면 비로소 과거의 모든 사슬을 끊고 자유자가 될 수가 있습니다. 그러므로 이 시간에 마음의 문을 열고 예수를 나의 구원자로 초청하시고 내 인생의 주인으로 초청하시고 이제도 나의 남은 생에는 내 것이 아니라 예수 그리스도의 것임을 선포합니다라고 고백하며 기도하시기를 바랍니다. 그리고 우리 남은 생에 그냥 살수 없습니다 하나님 나라 영광을 위해 주의 부르심이 바로 살수 있도록 이런 삶을 결단하고 헌신하면서 함께 기도하면 좋겠습니다 우리 같이 한 목소리로 함께 우리 결단의 기도 헌신의 기도 함께 드리겠습니다 살아계신 아버지 하나님 감사합니다 우리를 사랑해 주셔서 내가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 내가 사나 죽으나 주의 것이로다 고백했던 바울의 고백이 우리 일평생 고백이 되게 하여 주셔서 이제는 세상에 끌려다니는 인생이 아니고 야망과 욕심과 탐욕에 끌려 사는 인생이 아니라 그리스도에게 붙잡힌 인생이 되어서 주의 나라 영광 위에 달려갈 수 있는 존귀한 주의 백성들 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 충만한 임재하심이 예배를 마치고 돌아가는 모든 사랑하는 주의 백성 한분한 한 분에게 가정과 삶의 터전과 자녀들과 자손들 위해 이제부터 항상 함께하여 주시기를 우리 주님 예수님의 이름으로 간절히 축원하옵나이다